0: 大家好，我是 Wayne， 今天给大家讲的是求生系列的故事。1 9七2年10月12号星期四，一个橄榄球队从乌拉圭的蒙特维迪亚飞往智利的圣地亚哥，去参加一场橄榄球比赛。飞机上面有45个人，除了年轻力壮的橄榄球员们，还有球员们的家属。球队的几个工作人员以及五个机组人员，这么多人从乌拉圭飞往智利，如果包商用飞机的话，费用是十分昂贵的。那么为了节省开支，球队就租了一架空军飞机。然而他们不知道的是，他们租的这架飞机有一个外号叫做“雪橇头”，因为这飞机很重，但是发动机呢却比较弱，而且这飞机的飞行安全记录也不是很好。这些球队都是不知道的。他们只知道这是从蒙特维迪亚飞越安第斯山脉来到圣地亚哥的最便宜的办法。12号飞机起飞后不久就遇到了一场暴风雪，天气太恶劣了，飞机不得不迫降在了阿根廷的门多萨过夜。本来从门多萨到圣地亚哥是有直达的航线的，但是这条航线需要飞机能够飞到7 6 0 0到七千0百米的高度来翻越安第斯山脉，而这架雪橇头飞不了这么高。无奈之下，飞行员决定绕一圈，避开安第斯山脉的最高峰，最终到达圣地亚哥。第二天， 10月13号，雪橇头出发了。起飞之前，橄榄球员们还玩了一会橄榄球，飞机里一阵欢声笑语。其中一个球员叫南多帕拉多，他把自己的靠窗的座位让给了队友，这样队友呢就能够欣赏到窗外的雪山美景了。此时的南多不会想到，他的这个举动会救了自己的命。飞机起飞没多久就遭遇到了气流，但是球员们经常外出比赛，飞机遭遇到气流是常有的事了，他们早就习以为常。然而，正在欣赏雪山美景的球员突然感觉不对劲，为什么这雪山距离飞机这么近呢？感觉打开窗户就能够碰到了。球员们不知道的是，此时的飞机驾驶舱内，机长和副机长已经是全身冷汗，惊得不知该怎么办了，因为此时他们犯了一个致命的错误。这次穿越是在云层的笼罩当中进行的，飞行员推测了穿越所需的正常时间，但是他们没有考虑到强劲的逆风会减慢飞行的速度，增加完成穿越所需要的时间。所以他们告诉空中管制员，他们一分钟之后就要降落了。但其实他们距离降落的地点还需要再飞行十一分钟。此时的飞机还在安第斯山脉飞行，但是飞行员没有意识到这个错误，他们开始转向。和降落飞机了，飞机开始慢慢的下降，穿越了云层，但是遭遇了更多更强大的气流，飞机可以说是在云层当中横冲直撞的下降的，终于穿过了云层，飞行员却看到黑黑的山脊正朝着他们迎面而来，飞行员想要加速往上飞，但是来不及了，砰的一声，飞机撞向了山脊，飞机的后半截被撞飞了，但是前半截依旧向前飞驰。这个时候，飞机还飞在四千两百米的高空，突然间又是 b a 的一声，飞机前半截撞上了另外一座山脊，机翼被撞飞了，只留下了前半截机身在失控了往前冲。飞机上后排的人被甩出了飞机，被永远的留在了安第斯山脉当中。而还能够留在飞机上的人，此刻也是大脑一片空白。突然 b a 的一声，失控的机身撞上了一座雪山，落在了雪山上。接 着， 机身沿着雪山向下 滑， 就像是一个雪橇一 样， 一直 滑， 一直 滑， 最终停在了海拔三千五百七十米的高度。这飞 机， 确切地 说， 应该是这半截机 身， 终于是停下来了。而机身里面一片狼 藉， 座位早就被拔 起， 东倒西歪。飞行员的机舱前部也全是尸体。原本飞机上的四十五个 人， 十二个人在飞机撞上山脊后立即死亡。此 时， 机身残骸里还有三十二个人还活着。他们当中有人骨折 了， 有的人因为被机身碎片扎进了身体而奄奄一 息， 而有的人处于昏迷当中。其中就包括了我们前面提到过的把靠窗的位置让给了队友的南多普拉多。一些还能够行动的幸存者扒开了废 墟， 走出了机 身， 只见到白雪皑皑的群山以及刺骨的寒冷。这里被不知名的冰川给包围 着， 从来没有人来 过， 也没有人知道这是个什么地方。他们被找到的几率几乎为 零， 而且因为这里海拔三千五百七十 米， 空气稀 薄， 呼吸也成了一件困难的事儿。夜晚降临 了， 气温低至零下三十度。为了保持温暖，幸存者们挤在了狭窄的机舱里，共享着彼此的体温。同时，他们用废弃的座位、行李箱和飞机碎片，在机身的破口处搭了一道防风墙来抵御寒风。他们认为救援队肯定很快就会找到他们的，这应该是在这极寒之地唯一的一个夜晚了。然而，他们想错了。发现飞机没有按计划降落之后，智利政府迅速派出了搜救队前往最后发出信号的地点救援，并且沿着飞机失联的地点一路往目的地搜索。但是因为这架飞机呢是白色的，在这白雪茫茫的雪山当中，机身和白雪被混为了一体，从高空当中根本就难以辨认。第一晚过去，又是四个人死在了漫漫长夜里，其中就包括了副机长。机长在空难的时候呢就已经遇难了。而副机长身受重伤，他拿出了手枪，让其他人杀了他，因为他身体和心灵都遭受着巨大的折磨。正是因为他犯下了致命的错误，才让大家陷入如此境地。但是大家没有照做。不过过了一会儿，副机长呢就死了。此时幸存的乘客只剩下了28名。在冰天雪地的环境里面，对幸存者威胁最大的莫过于失温症。在骤降的温度当中，人体内的血液流动速度骤减。人体为了保护重要的器官，只能够减缓它们的活动幅度。渐渐的，人体的机能就会暂停，人也会随即死亡。在这室外温度已经低于冰点的安第斯山脉，失温症是幸存者们的头号杀手。时间来到了第三天，此时已经昏迷了三天的南多突然醒了过来，但是他的母亲却在空难当中死去了，而妹妹也身受重伤。本来母亲和妹妹呢是不用去圣地亚哥的。但是南多听说飞机上还有多余的位置，可以免费的给队员家人，他就叫上了母亲和妹妹去看他的比赛。一家人呢还能够在圣地亚哥玩一玩，但是没有想到自己的这个决定却葬送了母亲的性命，还让妹妹命悬一线。南多内疚、伤心、自责，队友安慰他要保持冷静，腾出更多的精力去救治重伤的妹妹苏西。苏西的伤势很严重。难度唯一能够做的就是一直抱着他，用自己的身体保持苏西的体温不至于过快的流失。这个时候，除了失温症，新的问题出现了：已经三天没有喝过水了，很多人都出现了严重的脱水，有些人开始吃地上的雪解渴，但这也就只不过是饮鸩止渴罢了，因为雪水会迅速的降低他们的体温，加速体内的热量流失。一部分人出现了更加严重的失温症状。18岁的球队队员卡拉多斯帕尔茨在机身里找到了几个瓶子，他把雪装进了瓶子里面，并且用力的摇晃来加速雪的融化。雪融化了，不就变成水了吗？但是这个方法太耗费精力了。本来空难当中大家因为惊吓就消耗了大量体力，又在这雪地里面待了两三天了，所有人的精力都已经所剩不多。不过，卡拉多斯的想法启发了其他的人，有人提出可以用现有的材料做一个取水器。他们就从飞机的小桌板中取出了内部的铝材，并且将它卷曲成了一个雨水收集器的模样，再将雪放入其中。被铝板均匀铺散的雪可以更好的被阳光照射，并且吸收热量，从而融化成水。就这样，幸存者们获得了新鲜的水，大家也都按照约定好的，每个人轮流喝一小口。水源的问题解决了，但是紧接着，食物又变成了迫在眉睫的问题。幸存者们翻遍了大大小小的行李箱，然而只找到了很多的香烟，没有什么食物。最终，幸存者们找到了八条巧克力、一罐棒肉、三罐巧克力花生酱、一瓶杏仁、一些糖果和几瓶酒。然而，对于二十多个人来说，这点食物根本就是杯水车薪呐！极度的饥饿让所有的人都十分的虚弱。到了夜晚，饥饿感更是横扫了整个幸存者队。不断打击着他们的求生欲望。第五天，仍然没有任何搜救行动的迹象，幸存者们决定自救。四名幸存者用座椅制作的雪鞋去山顶看看，能不能找到飞机的机尾，因为机尾往往存放着所有的行李箱和电池，行李箱里面也许会有食物的，而且最关键的是，那里储存的电池可以让他们使用飞机上的无线电来向外界传达他们的求救信号。他们抵抗着因为严寒、缺氧和饥饿导致的体力不支，攀爬过了山顶，却是一无所获。仅凭人力，他们根本无法确定飞机失事的具体位置，也更无法找到丢失的机尾。几名男孩精疲力尽地回到了机舱，这样的挫败感更加让他们绝望了。第八天，南多的妹妹苏西在哥哥的怀里离开了人世。妹妹的死激发了南多的求生欲，他意识到。自己一定要活下去，一定不能够被眼前的困难所打败。但是到了这个时候，仅剩的食物彻底被吃了个干净。南多对旁边的同伴说：“我准备去把副机长给吃了。”同伴大吃一惊。到这时，大家其实都已经心知肚明，食物已经没有了。为了维持生存，他们需要补充蛋白质和脂肪，而如今来源只有一个，那就是眼前的这些尸体。之前也有个别人有过这样的想法。但是现在南多提出来了，大家就开始站成了两派。大部分人其实是难以接受的，是自己的同伴已经触犯到了道德边界，更何况这些人还是自己的亲人和朋友。他们觉得一旦跨出了这一步，自己就将彻底的坠入黑暗。而另外一部分人认为，为了活下去，这也是不得已。如果不这么做的话，等待你的只有死亡。最后，他们都选择了妥协。他们靠着死去的亲人、队友的尸体活了下去。第十一天，机身残骸里的无线电收音机收到了断断续续的信号。他们试图从收音机上听到关于搜救他们的新闻。然而，让人绝望的是，新闻所报道出来的是，搜救队伍已经放弃了救援，并且已经默认他们已经为死亡，因为他们不觉得有人可以在这样恶劣的环境下生存十多天。听到这个消息。大部分幸存者觉得自己已经死定了，没有救援，在这样的环境下，多活一天又有什么意义呢？但是南多却打起了精神，他决定，与其饱受折磨的慢慢死去，不如死在尝试求生的路上。他认为，只有爬山前往高处，才能够有机会寻找救援的踪迹。南多的这一番话提高了大家的士气。第十七天晚上，上天给幸存者们再次来了当头一棒。雪崩发生了，这场雪崩几乎埋住了大多数的幸存者，包括南多。而这种被雪埋住的感觉，就像是有成吨的混凝土压在了胸口，让人几乎无法呼吸。雪崩过后，又有八个人死亡了，包括了球队的队长。队伍的士气达到了前所未有的冰点，大家觉得在自然面前，自己不过是一个待宰的羔羊罢了。只要是他想，他随时都可以一个一个的杀死他们。第四十三天，距离遭遇空难已经过去六周了。四十五名乘客已经只剩下了十七名幸存者，他们靠着死去同伴的尸体维持着生命，在机舱里面抽烟度日。一部分能够活动的人会出去探寻周围的情况，但是每次都是走到了三百米就走不动了，因为雪太深了，而且空气太稀薄，身体也太虚弱了。他们还得了雪盲症。喜欢滑雪的朋友应该对这个词那是不陌生的。在雪地里，如果不戴护目镜的话，强烈的阳光通过雪地反射到我们的眼睛里，就会造成我们视力下降，严重的话甚至有可能会失明。幸存者们呢，用现有的一些材料做了临时的雪鞋和太阳镜，有了这两样东西，他们就能够走得更远了。这一天，他们在探索周围情况时，终于发现了丢失的机尾。他们取回了上面的蓄电池，有了这蓄电池，就可以给飞机上的无线电充上电了。充上了电，他们就可以和外界取得联系了。然而，机长和副机长早已遇难，其他人根本就不知道如何去接通飞机上的无线电。错综复杂的线路让他们束手无策。经过无数遍的尝试之后，他们放弃了无线电，重新尝试翻越山脉寻找救援。12月12日，空难后的第61天，一共只有16个幸存者了。队伍里面最强壮的三个人，南多、帕拉多、罗贝特、卡纳萨和安东尼奥·维森蒂尼组成了敢死队，决定出发去寻找求生之路。他们用在飞机尾部找到的隔热材料和铁丝做了一个睡袋，以此来度过没有机舱保护的夜晚。要出发了，这次出去不知道还能不能回来。临行前，南多跟留下来的人说。如果有需要的话，你们可以把我母亲和妹妹的身体当做食物。然后三个人就带着破釜沉舟的心情踏上了征途。在这海拔接近四千米的高度，每跨出一步都可以说是难上加难。他们每踏出一步，就要深呼吸一大口。由于氧气的稀薄，他们三个人都开始出现了不同程度的高原反应。这个时候，飞机上乘客的家属开始不断向乌拉圭政府施压。要求他们要找到自己的家人，活要见人，死要见尸。迫不得已，乌拉圭政府派出了特派搜救队。出发之前，他们不以为然，他们很确定这些人早就已经被冰雪吞噬了。所谓的救援不过是走一个形式罢了。然而，当他们飞过安第斯山脉时，他们震惊了。他们路过的区域有着非常明显的人类活动过的迹象，这其中就包括了一个巨大的用符号拼成的 X 字样。这让家属们一阵欣喜，这是幸存者们留下来的吗？然而，现实是残酷的，检查人员很快就发现了，这个符号只不过是科考人员为了测量安第斯山脉夏季的降水量所留下的器具而已，和空难的幸存者根本毫无关系。救援行动再次被终止了。第六十三天，南多他们的攀爬仍在继续，他们前进的速度很慢，每天只能够行进很短的路程。但是在这一天，在出发两天之后，他们终于即将到达山顶。他们觉得希望就在眼前，在山顶上就能够看到其他绿色的山脉了。因为他们之前就听副机长说，他们坠落在智利边境的尾峰，距离智利不远。但是其实他们这个时候距离智利还有五十九公里，他们其实处于山脉的中心。所以当他们登上山顶，看到的只是一座接一座的雪山。翻过这一座山，还有另外一座。敢死小队彻底的绝望了，他们没有了生存的欲望，但是也不愿意死在机舱里。这个时候，安东尼奥把自己的食物留给了南多和罗贝特，自己则返回到机舱。南多和罗贝特决定，反正都是走到这里了，不如干脆继续的走下去，去下面的冰谷一探究竟。第64天，南多和罗贝特已经几乎无法再前进了。他们的肌肉开始痉挛，长期的超负荷运动和营养不足让他们几乎无法控制自己的双腿。第六十九天，他们的视觉已经跟不上两个人的步伐了，眼里面只有单调的岩石和白雪，让他们几乎失去了分辨颜色的能力。不过，他们终于跨过了白雪覆盖的区域，来到了一条大河边。突然，他们看到河对岸有一个男人，但是俩人太疲惫了，连声音都喊不出来。更别提游过河对岸去了。两人在河边睡了一个晚上。第二天早上，男人回来了。男人带来了一张纸和一支笔，把他绑在了一块石头上，然后扔到了河这一边。南多在纸上写道：“我们是空难的幸存者，我们没有食物，我们走不动路了。山里还有更多的幸存者。”写好后，他把纸条扔了过去。河对岸的男人看了纸条，立马去寻求救援。终于，在第七十一天。救援队来到南多和罗贝特的身 边， 把他们带往附近的村庄。他们终于回归了文明社 会， 也终于得到了食物和医疗救助。空难幸存者徒步求生的新闻很快传播了开来。更震惊的 是， 他们还告诉大 家， 还有十四名幸存者在雪山当中等待救援。十二月二十二 日， 空难发生的第七十二 天， 在经历了两个多月后的艰苦求生 后， 所有被困的幸存者都被成功救出了。接受了各种的治疗，人们像英雄一样的看待他们。新闻媒体问幸存者：“这么多天没有食物，你们是怎么度过的？”大家都一言不发。直到一张拍摄了机舱残骸的照片被公布于众，人们看到照片上的人骨，意识到原来他们是靠吃同伴的尸体活下来的。顿时，这些幸存者们都成了众矢之的，被认为是没有守住道德的底线，是可怕的恶魔。南多在接受采访当中说：“这是我们最后的选择了。我们尝试过别的，我们尝试过吃行李箱上的皮革，我们割开了坐垫，想看看里面有没有草可以吃，但是找到的只有泡沫。不吃它们，我们就只能够死了。”那么，如果是你的话，在这种情况下，你会怎么做呢？故事到这里呢就讲完了。几年之后，专业人员走到了南多他们走过的那条线路。尽管配备着最先进的装备，但是攀登这条线路还是十分的困难，十分的危险。可想而知，南都他们没有任何的装备，还在饥饿、疲惫、缺氧的条件下走出雪山，是多么的不容易。在找资料的时候，我还看到了一些自驾的时候被困暴雪中的事件。其实啊，对于我们普通人来说，如果不去爬雪山，被困在雪山上的几率还是比较小的。但是像类似的自驾游的时候被困在暴雪中的事情还是有可能会发生的，所以最后呢，我为大家整理了一份针对自驾游的时候被困在暴雪当中的自救指南，或许啊会有所帮助。第一点，不要汽车。如果你无法移动，那么就留在原地。汽车其实是一个很好的庇护所，除非你知道附近有建筑物，否则的话务必留在车内。第二点，用你的手机通知警察。如果你有手机的话，在电池没电之前，用 GPS 确定你的位置，并且告诉警察你在哪里，谁和你在一起，尽可能的多说一些信息，例如你有多少汽油，以及是否有食物和水。第三，做个标记，让救援人员可以看到自己。如果车上有彩色布条或者是类似的东西，可以想办法固定在车顶或者是周边，但是千万不要走远，因为在狂风暴雪当中，你很有可能会迷路。第四点，定期的清理排气管。如果车辆还有汽油，你需要定期的运行发动机用来取暖。但是如果排气管呢被暴雪堵塞的话，你可能会面临一氧化碳中毒的风险。第五点，节省汽油。到了晚上可以发动车辆取暖，但是如果太阳出来了，尽可能的利用太阳的自然热量来取暖。最后一点，保暖并且穿上车内的衣服和毯子。那么以上几点呢，都是最关键的几点。关于自救，其实还是有一些别的办法的。大家如果有兴趣的话，可以再去搜索一下进行补充。当然，希望大家永远不要用到这份指南，保持警惕，保持安全。我们下期再见。